1: Honradez QUE VALE ORO A mediados de los años 50 del siglo XX, entre la gran extensión de terreno circundado por la unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y San Julián, se encontraba ubicada en la hacienda de Sánchez vecina de la actual hacienda Locote. Cada una de las generaciones que tuvieron la gracia de vivir en la lujosa mansión de la hacienda de Sánchez. ...traspasaron a sus descendientes la leyenda que a continuación se dará a conocer... ...convirtiéndose en una herencia inalcanzable por el enigma de su riqueza. Aunque la fecha no fue documentada quizás porque no se pervió que trascendería siglos después... ...se supo que cada quien al contarla dejaba mostrar su ambición proponiendo ideas para explorar el cerro de Tolimán... ...epicentro de los acontecimientos en el cual se apreciaba desde el territorio de la hacienda de los Sánchez... Una mañana el caporal de la hacienda, tras supervisar el ordeño de las vacas, vio a un niño caminar hacia la entrada principal de la mansión al cual abrieron la puerta. El mayordomo se sorprendió al verlo desnutrido con la ropa mugrienta rasgada. Además que a sus zapatitos incluso le faltaba la suela. Los dueños salieron a ver de quién se trataba y en vista de que el mayordomo no hablaba y seguía con la puerta abierta viendo la pobreza y necesidad del pequeño. Igualmente aquellos se sorprendieron y lo mandaron a pasar a lo que el niño dijo Gracias por permitirme entrar a su hogar Me llamo Dieguito Les pido que no me rechacen por mi aspecto Por favor permítame un lugar para hacerme y algo de comer Les voy a pagar con trabajo Esas primeras palabras de aquel niño lo desarmaron Su dicción y forma tan respetuosa de hablar lo cubrió de educación y respeto Borrando los nubarrones que le teñían su minúscula humanidad en la triste adversidad que le había jugado el destino. Con tres palmadas, los dueños hicieron mover al mayordomo para que llevara al niño a bañarse. Ordenaron arreglarle una habitación, prepararle comida y al caporal le encomendaron la misión de ir de inmediato a comprarle ropa, zapatos y artículos de aseo personal. Todos en la hacienda se movilizaron y atendieron al pequeño quien con su espontaneidad, honestidad e inocencia trabajó arduamente y sacanó un sitio dentro de la familia. Prácticamente lo dejaron vivir para siempre con ellos. El destino de Ediguito cambió del tercer de día ya que su estómago no relinchaba por el hambre que sentía. Su cuerpo dejó de acostarse en las frías calles arropándose con gélidas sábanas de viento. Para trabajar era meticuloso por lo cual le confiaron un gran rebaño de borrecos, ovejas y corderos, así como dos perros de raza Border col y dos pastores alemanes Manto Negro. Ellos le ayudaban en el paltoreo cuidando contra los acechos de los coyotes. El estilo como paltoreaba a los animales en las hectáreas de la hacienda, la forma de trasladarnos hacia los espacios donde había identificado que había pasto tierno era plausible. Era único en su estilo y a la hora de contarlos cada día siempre estaban completos. Hasta el capatá lo respetaba por esa destreza, así como la forma que se compenetró tan rápidamente con los perros. Los dueños quienes eran sus patrones sentían que Indiguito fue un ángel mandado al cielo porque llegó a la casa en el justo momento cuando ellos no tenían a quien encomendarle la retadora labor. Debido a que los resultados desde el primer día fueron satisfactorios y Deguito mostraba cohesión con las ordenadas que le daban, sintieron que había tomado la decisión correcta de haberlo protegido. Uno de los paseos de pastoreo que disfrutaba Deguito era hacia los llanos de San Rafael donde había muchos árboles. Había seleccionado uno de Fresno donde religiosamente llegaba. Se sentaba a sus pies desde donde admiraba el pico del Cerro del Tolimán a lo que en voz alta decía. «¡Qué belleza!» ¿Cuánto me gustaría subir allí? En plena adolescencia, aunque no había logrado su sueño de escalar el pico del cerro, su ascenso fue el cargo de los patrones que le asignaron por su disciplina. Era el mozo de la casa y cada domingo era su día de descanso. Aprovechaba ese día para caminar por el campo. Saludaba a los conocidos que iban a San Julián y esto le decían cariñosamente. «Hola, Dieguito. Vamos a la mesa». «Hace un tiempo ya cerca de la iglesia». Él agradecía y se acercaba lo más que podía hacia el cerro de Tolimán. Un domingo se levantó más temprano con la intención de conocer el pueblo de San Julián e ir misa en cuyo trayecto se topó con un anciano de lento caminar. Se iba apoyando en un bastón de madera extremadamente brillante. El anciano le preguntó cuál era su nombre. Bastó que Guito le respondiera porque le contó que era el pico del cerro y a Mésar en sus deseos desde pequeño. Precisamente se había levantado más temprano porque iba a ir primero a cumplir con Dios. El anciano se detuvo, miró sus ojos al captar su nobleza de alma, lo agarró por una mano diciéndole, «Sígueme, te llevaré a cumplir tu sueño». Quito lo siguió y casi llegando a una de las laderas del paradiseco cerro, el anciano levantó su bastón con el que apuntó hacia la montaña abriendo esta por la mitad. Dejando ver al centro una escalera en cuarzo rosado y de ambos lados paredes que brillaban como cristales. El anciano se puso erguido y con una mano agarró su bastón y con la otra de quito diciéndole. «Vamos hijo, vamos que la mesa va a empezar». Bajaron las escaleras y todo estaba cubierto de piedras preciosas. Entraron a una capillita donde un sacerdote dio la misa donde Tiquito con el corazón palpitante. No pudo contener las lágrimas de alegría al ver sus sueños hecho realidad. Salieron de la capilla y Tiquito le pidió permiso al anciano para agarrar una apetitosa manzana, guardando cuatro en su mochila luego de ser autorizado. Subieron por las mismas escaleras y salieron por el mágico portal y se despidieron. Deguito corrió de alegría por el campo y al llegar a la cima, volteó y con su mano se despidió del anciano. El cual le respondió igual con el gesto, quien de pronto ante su mirada se desvaneció junto con aquella entrada. El joven palideció y arrancó a correr hasta llegar a la hacienda donde su patrón lo esperaba angustiado en vista de que no había vuelto. Cuando Diquito contó todo y no le creyeron, buscó las manzanas que tenía en la mochila, pero cuando las sacaron se dieron cuenta de que eran de oro macizo. Gritaron y su patrón impresionado le preguntó, ¿Dónde las conseguiste, Diquito? Muy seriamente, él te le contestó. Como se lo conté, patrón, me las traje de la cueva del cerro de Tolimán. A partir de ese momento no faltan personas que busquen en las laderas algún acceso o una ruta que les lleven a las cuantiosas riquezas. Pero solamente las almas puras son elegidas para encontrarlas.